0: Bidigend, Van de Most, Ederson. Richting Miedemar. Oh, wat een mooie gol. De pano 3 para o para os Estados Unidos. Amar. Para a agora, 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 agora. lado, Morgan.
1: Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira e está começando mais um de primeira podcast de futebol feminino episódio 57 Antes de mais nada já é, convido a todos para seguir as nossas redes sociais No Twitter você encontra a gente no arroba underline de primeira, E no Instagram você encontra a gente como arroba estamos no Spotify, Stitcher, Google Podcasts e demais agregadores. Bom e para o episódio de hoje do De Primeira temos uma participação bem especial. Vamos falar com o Lucas Piscinato, treinador da equipe feminina do São Paulo. É, bem-vindo, Lucas. Tudo bem com você? Como é que você está?
2: Boa noite. É um prazer estar falando com vocês aí do podcast De, de Primeira. É, prazer participar. Quero que seja uma boa resenha
1: aí. É isso aí, o prazer é nosso em estar recebendo você. É Christian, né, junto com a gente aí para mais esse papo. Fala, Christian, tudo certo?
3: Fala, Thiago, tudo tranquilo. É um prazer estar aqui novamente para poder falar sobre futebol feminino com você, o Gabriel e o Lucas. Agradecer de imediato a participação do Lucas aqui com a gente.
1: E Gabriel Queiroz, também nosso... É, colaborador para conversar hoje com o Lucas, fala Gabriel tudo certo?
4: E aí pessoal, tudo bem? É, por aqui tudo certo é, a gente fica aqui, Lucas prazer estar falando com você, ter você junto conosco, vamos lá conversar um pouco sobre futebol
1: É isso aí, vamos falar um pouquinho sobre São Paulo, vamos falar um pouquinho sobre Lucas Piscinato, treinador da equipe do São Paulo Feminino Bora lá
3: podcast de primeira.
1: Lucas, eu queria começar aqui com uma pergunta que é bem tradicional, né? Quando a gente vai entrevistar é, alguma referência em alguma modalidade esportiva, a gente sempre é, procura saber, para quem não conhece Um pouco da história né, da pessoa dentro da modalidade E a gente queria saber um pouco Da sua história dentro do, do, do futebol feminino é, Onde você buscou conhecimento qual, qual foi o caminho que você traçou Até chegar é, agora no São Paulo
2: é, bom Legal, pergunta interessante Eu comecei no, no, no futebol feminino Fim de 2010 Um convite na época De Arthur Elias Daniel Magon, que eram responsáveis pelo pelo Centro Olímpico aqui de São Paulo, né? Um clube é, referência na formação de atletas e eu conhecia a, a dupla de supervisores do Centro Olímpico por estudar na mesma faculdade que eles, estudei na na FEUSP junto com, com o Arthur, era mais novo, né? Era um é, bicho do, do Arthur na, na faculdade e recebi um convite dele, do, do Daniel, do Jonas, na época treinador da categoria sub-15, do Marcelo, que hoje é o preparador físico do Corinthians, que também era preparador físico do Arthur na época, é, para ajudar nesse projeto do Centro Olímpico a modificar um pouco como, como era enxergado a, a formação de atletas de futebol feminino no, em São Paulo. Né? É, foi um projeto, na minha visão, inovador. É, não, não existia, não existia né, uma... uma uma equipe que, que formasse tantas atletas, que, que tivesse um foco específico na formação, né? E fico feliz de ter passado grande parte da minha carreira profissional dentro de um clube que que me ajudou bastante, né? É, lá dentro passei por quase todas as, as categorias do clube, cheguei lá como auxiliar técnico da categoria sub-15, fui treinador da, da categoria sub-15, é, treinei a categoria sub-17 fui preparador físico da sub-17 preparador físico da profissional fiquei dois anos trabalhando como treinador da equipe profissional que disputou o campeonato paulista né, além como além de ser supervisor ao mesmo tempo né? E, e finalizei meu processo dentro do Centro Olímpico com uma parceria com São Paulo em 2017 que na época é, tinha interesse de, de entrar na no futebol feminino por, por iniciativa tanto do da lei do Profuti quanto da obrigatoriedade da CBF, né? É, e a gente conseguiu fazer um projeto bem bacana é, de, jun de junção da categoria sub-17, na época, com o São Paulo. É, o treinador, o Thiago Viana, comandando esse projeto e eu na parte de supervisão. E no ano de 2019, a gente migrou aí sim para a equipe profissional, né? A gente montou a equipe profissional. É, para a disputa da, do Campeonato Brasileiro da Série A2 de 2019, junto com o Campeonato Paulista também, é, e estamos no, no, na trajetória desde então, né, sou muito grato a todas as pessoas com quem eu trabalhei no Centro Olímpico, seja desde os primeiros, nos primórdios, né, Arthur, Magon, Marcelo, Rodrigo, que hoje estão no Corinthians, é, Bruno Faust, Jonas que está na seleção, Lucas Pereira que está no Palmeiras masculino, o Lucas Marcorim que hoje está no São Paulo masculino também. E foi uma uma grande escola para mim ter passado por lá, para me preparar para o desafio que eu tô vivendo hoje, que é estar em um dos, dos grandes clubes aí do Brasil, né? Então, essa é um pouco da minha trajetória até chegar onde eu tô hoje.
3: Bom, Lucas, você citou o projeto do São Paulo. Eu gostaria que você comentasse um pouco mais a respeito como se deu a seleção de atletas naquele início, um pouquinho com um pouquinho mais de profundidade para a gente.
2: É, o início da parceria em 2017 foi uma parceria é, simplesmente com uma vinculação de camisa. Né? Era interessante para o Centro Olímpico na época ter o um vínculo com uma, uma força como a de São Paulo. Né? E era interessante para o São Paulo também ter um vínculo com alguém que já tinha um projeto um pouco mais pronto. Então, no primeiro momento, foi só uma sessão de camisa. Então, a gente é, pegou a camisa de São Paulo e, e participou do Campeonato Paulista do 17 com o passar do tempo, a gente foi é, estruturando uma, uma uma situação mais favorável tanto para o Centro Olímpico quanto para o São Paulo. Né? Uma situação que tivesse é, uma remuneração tanto para as atletas quanto para os profissionais que, que ali estavam. Né? Até o um momento que essa junção, essa parceria já não tinha tanto sentido porque dentro do próprio São Paulo já tinha crescido o projeto de uma forma que o São Paulo gostaria de andar com as próprias pernas. Né? Então, foi uma decisão... É, tanto para os profissionais na época de decidir se, se gostariam de se manter no projeto do São Paulo ou se, ou se manter no projeto do Centro Olímpico ou partir para um projeto novo como São Paulo e para as atletas da mesma forma. Né? Se as atletas quisessem permanecer no Centro Olímpico, elas tinham todo o direito se, ou se elas quisessem migrar para um clube é, de camisa como São Paulo. Então o projeto ele foi se iniciou numa parceria favorável para os dois lados, que eu acho que foi muito favorável para as duas equipes. Acho que foi importante para o Centro Olímpico no momento e foi importante para o São Paulo, mas depois de um certo, um determinado tempo a gente percebeu que já não tinha mais sentido andar junto e que as coisas poderiam né, andar separadamente, né, então a, as coisas migraram a partir de 2019 cada um para o seu canto e aí a gente foi incumbido de, de criar esse, esse projeto do, do time profissional, né, a gente já sabia desde 2017 que isso viria a acontecer, né, que era um, um projeto da CBF de cada vez mais estruturar essa obrigatoriedade dentro do cenário nacional, é, e aí, a partir do momento que foi obrigado realmente, a gente montou a equipe. Foi um trabalho difícil né de montagem, montar uma equipe do nada. E quando a gente sai de uma equipe já estruturada como a que a gente tinha no Centro Olímpico para disputar um Campeonato Super 17 era uma coisa, né? Montar um projeto do zero como o São Paulo fez, como o Palmeiras fez, como o Cruzeiro fez, como outras equipes que disputaram a dois fizeram, não é uma coisa tão simples, né? Então, fico satisfeito da gente ter feito um primeiro ano bem... É, aceitável, acho que a gente alcançou os nossos objetivos que a gente tinha, que era o acesso à Série 1 que era é, o título da, da Série 2 e ainda como Lambuja, veio uma, uma boa participação no Paulista, que nem era tanto o nosso, nosso foco inicial, mas acho que vestindo uma camisa como a do São Paulo, a gente tem que sempre pensar grande, e a gente fez uma, uma grande campanha no Paulista, infelizmente a gente não conseguiu sair com, com um almejado título, mas acho que foi um, um ano bem bacana. Né?
4: Lucas, e falando um pouco sobre você... Eu, particularmente, sempre acho interessante um técnico ou qualquer pessoa envolvida no futebol falar sobre suas formações, suas aspirações e suas inspirações. Queria saber um pouco disso a partir de você.
2: Olha, eu, eu na verdade, sou oriundo de uma outra modalidade, né? Eu, eu joguei basquete profissionalmente um ano, joguei até os 18 anos, e aí quando percebi que não, não, não ia ter talento para continuar jogando profissionalmente, eu resolvi estudar partir para a área acadêmica, né? Então, fiz faculdade na, na Universidade de São Paulo, fiz faculdade em Nefê, que é uma, uma faculdade bem reconhecida aqui no estado de São Paulo, em todo o Brasil também, né? E conheci pessoas que me direcionaram para o futebol, sempre fui um apaixonado por futebol, óbvio, né? Você nasceu brasileiro, acho que você nasce com um pezinho de paixão no futebol, né? mas fui descobrir mais ainda sobre a modalidade quando, quando estudei, né? E aí me aprofundei bastante tanto no futebol universitário, trabalhei dois anos no futebol universitário lá da, da própria USP, depois migrei para o Centro Olímpico e aí fui estudando cada vez mais, me aprofundando cada vez mais na modalidade, foquei bastante no futebol feminino em si, tive oportunidades para ir para o masculino, mas preferi é, voltar os, os meus olhares para o futebol feminino, que eu via uma uma grande ascensão e vi um crescimento ano a ano. É, e conseguir né, chegar numa, numa situação bem favorável de, de modalidade, hoje olhar para trás e ver quanta modalidade cresceu e ter apostado nisso lá atrás foi muito importante né é, como referência, acho que é, tem, tem muitas referências hoje no futebol mundial, né você pode citar quem gosta de um jogo com a bola o Guardiola, quem gosta de um jogo um pouco mais direto, por mais que esse ano tenha, tenha jogado muito mais com a bola do que um jogo direto mas pegar na época de Borussia no primeiro ano de livre, você consegue citar o Klopp. Eu gosto de ter um, um perfil um pouco é, que consegue migrar para qualquer um dos dois lados. Né? Então, eu trabalho meu time muito para conseguir é, atuar em diferentes tipos de situação e não ter uma plataforma tão é, certeira que vai enfrentar qualquer equipe da mesma forma. Né? Então, a gente avalia muito o adversário que a gente vai enfrentar, analisa muito quem é o próximo adversário para. É, tentar criar uma maneira de jogar contra os adversários que a gente joga. Mas acredito que a, a minha maneira de jogar seja uma maneira um pouco mais direta, né? um pouco mais parecida com a do Klopp, no, nos primórdios do Klopp ali. Óbvio que no futebol feminino a gente tem referência, grandes referências aí, Arthur é uma grande referência, Tatiele é uma referência, acho que todo mundo que está aí no, no cenário há algum tempo, e, que conquistou, são, são referências positivas para a gente mas tento criar também uma, é, uma plataforma mais minha, uma maneira de, de trabalhar individual para que eu consiga alcançar os meus próprios objetivos né, na minha carreira.
1: É, ô Lucas, é, aproveitando um pouco esse, essa, esse gancho que você deu sobre modelos de jogo e, e de você ter essa, essa influência, mas ao mesmo tempo ser um treinador bem híbrido, né, que consegue migrar para vários é, modelos de jogo diferentes, eu queria saber de você qual a influência do contexto do futebol feminino uh, quando você tenta uh, aplicar esse modelo de jogo, né? Eu falo de tudo, eu falo desde as características das atletas que você tem, até o nível e, e os modelos de, de jogo do, das adversárias, a estrutura que, que a modalidade oferece para você, enfim... É, gostaria de saber de você assim qual que é a influência desse contexto dentro do futebol feminino que, que te, traz algumas particularidades né
2: ah com certeza né eu, eu acho que o, o futebol feminino tem diferenças bem tratas assim de estrutura de jogo de velocidade do jogo intensidade das ações então acho que tudo isso influencia quando você quer puxar uma, uma referência como as que eu, como as que eu citei né óbvio que eu citei referências que são as do topo mundial na, na vertente do masculino. Né? A gente tem a, 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 as vertentes, o topo nas vertentes do feminino, como a Pia, que está aqui hoje em dia no Brasil que é uma referência muito grande. É, acho que o que a gente tenta é, pensar quando a gente vai montar o nosso modelo de trabalho, o nosso modelo de jogo, é né, naquilo que a equipe pode te proporcionar. Né? Então, a gente tem uma, uma equipe de 26 atletas hoje, com atletas com. Perfis diferentes daquilo que eu tinha no ano passado E a gente tenta estruturar um perfil naquilo que a gente vai conseguir fazer né? Não adianta eu tentar fazer uma coisa sem que meu perfil da minha equipe tenha características para aquilo e, e a gente vê isso o tempo inteiro dentro do futebol feminino né? A gente tem que se adaptar ao máximo para conseguir tirar o melhor da das atletas com as quais a gente trabalha é, mais óbvio que existe as diferenças, existe as suas peculiaridades é, o jogo do futebol feminino é um jogo um pouco mais lento, um pouco mais cadenciado, é, mas que também traz as suas preferências. É né? um jogo maior, com, com uma qualidade é, um pouco maior de inteligência de jogo, uma leitura de jogo bem interessante das meninas, é, e tudo isso você tem que tentar adaptar para o seu modelo de jogo para tentar conseguir tirar aquilo que você quer dentro daquilo que você se propõe a fazer. Né?
3: Dentro desse esquema multiplataformas que você citou, eu gostaria de saber a respeito das cargas de treinamento. Como você trabalha isso com a sua equipe no dia a dia? Olha, a gente tem,
2: é, óbvio, como qualquer equipe, qualquer planejamento de trabalho, a gente tem um macrociclo que a gente busca, né? É, a gente tem um planejamento em cima do calendário de jogos, né? Então, a gente lá no começo do ano, a gente sabia o quanto a gente teria de pré-temporada, o quanto a gente em que momento que se iniciariam né, as cargas de jogos para poder dosar e poder entender é, em que momento físico que a gente chegaria para iniciar a temporada. A partir do momento que a temporada se inicia, né, antes de todo esse caos aí do, do coronavírus, a gente trabalha com alguns microciclos, né, alguns microciclos de três a quatro jogos. Então a gente é, coloca a tabela na nossa frente e discute com, como comissão técnica aquilo que a gente vai... É, buscar onde a gente vai buscar o nosso topo de performance na, naqueles próximos quatro jogos. Né? E aí isso a gente vai fazendo é, aos poucos, óbvio, seguindo aquele macrociclo inicial que a gente traçou no início do planejamento. Mas é, a gente sempre tem que fazer mudanças nos planos, porque atletas se lesionam, a gente tem é, situações de atletas convocadas, a gente tem situações de, de jogos... É, cancelados ou adiados ou troca de dias, então a gente tá, tem que estar tá o tempo inteiro conversando para é, conseguir alinhar aquele primeiro macrociclo dentro do, do microciclo que a gente está trabalhando né? mas é, a gente tem tido uma, desde o ano de 2019 uma, uma, uma carga de treino bem interessante, acho que o time é um time que tem aguentado bem o, o ritmo de jogo do futebol brasileiro aqui é, a gente teve pouquíssimas lesões ligamentares nesse último ano de 2019, isso é um, é um feito né, no futebol feminino de hoje em dia, esse ano também a gente não teve nenhuma lesão ligamentar no joelho, que, que é uma preocupação muito grande de quem trabalha no, na modalidade, sabe que isso pode prejudicar de repente um ano, pode prejudicar de repente né, a carreira de alguém. É, a gente teve algumas lesões musculares pontuais no ano de 2019, esse ano... A gente teve algumas lesões pontuais também, mas acho que menos do que no ano de 2019, então a gente está conseguindo ter um controle bem interessante daquilo que a gente espera, né? É óbvio que com o calendário maluco que tinham montado no início da temporada, é, a gente sempre fica receoso em relação às cargas, porque tanto o Paulista quanto o Brasileiro batiam muito quarta e domingo, e a gente sabia que em algum momento isso ia cobrar um preço, né? É, mas a gente tenta se adaptar o máximo possível para tentar deixar os atletas no, é, na, no máximo de performance para atuar dentro do jogo.
4: E Lucas, é, já que você citou sobre isso, como está sendo trabalhado agora nesse momento que a gente vem, infelizmente, enfrentando uma pandemia, é, trabalhou imagino todo o planejamento de vocês, como a comissão trabalha isso junto com as atletas, não só fisicamente, mas também psicologicamente?
2: Olha, está sendo um momento, eu diria, difícil e novo, né? Acho que a gente nunca passou por isso, acho que pouquíssimas equipes devem ter passado por isso na, na sua história, aí uma pausa tão grande, sem uma definição de, de, de o que vai acontecer, nos próximos passos, né? A gente sabe que é, é uma situação muito complicada e a gente está tentando entender primeiro o que, que vai, vai ser feito, né? É, com essa, essa interrupção aí, essa troca de ano da, dos Jogos Olímpicos, eu acredito que, que existam mudanças bem significativas no calendário inicial que, que a CBF e a Federação Paulista tinham passado, e aí né, a Federação, eu falo aqui de São Paulo porque é a Federação que nos compete, então eu acho que deve ter uma alteração bem grande para que seja adaptado, mas ao mesmo tempo a gente não tem noção de, de quando que vai se normalizar, entendeu? Então, se, se essa normalização acontecer a partir de maio junho, Acaba que os meses do ano vão, vão se diminuindo e não vai ter tanto calendário também. As coisas vão ser uma loucura, como seria se o proposto inicial tivesse acontecido. É, com o planejamento de trabalho, hoje em dia os atletas estão na expectativa. A gente tem conversado diariamente, aí passado uma rotina de treinamento para elas, mas a gente sabe que não atinge aquilo que uma atleta profissional de futebol necessita. A gente sabe que é apenas um treino é, para tentar minimizar as perdas, mas as perdas são muito grandes, tanto em quesito físico, quesito tático, quesito técnico, quesito psicológico, tudo se perde num período tão grande de pausa, né, como se a gente fosse iniciar do zero em umas férias é, forçadas. É, temos passado bastante informação sobre aquilo que a gente imagina depois da pausa, então, praticamente, tem passado muito vídeo, muitas informações sobre o sobre jogo, mas a gente sabe que, a partir do momento que as coisas se restabilizarem, a gente vai ter que começar uma nova pré-temporada para iniciar de novo os jogos. Né? Infelizmente isso aconteceu, mas é, vai servir de aprendizado para todo mundo também que trabalha com, com esporte no mundo inteiro.
1: Ô Lucas, eu queria falar um pouquinho sobre é, uma variação que a gente acabou reparando né? É, em campo. São Paulo sempre quando, quando marca, marca em duas linhas de quatro, são, são duas linhas de quatro bem visíveis duas jogadoras descansando mais na frente, geralmente a Glaucia e mais alguém, né geralmente pode ser a Jaque, pode ser a Duda, pode ser a Carol, enfim, quem estiver ali é, fazendo a parceria com ela, mas a gente percebeu nessa, nessa temporada que a equipe uh, também se utilizou de um 3-4-3 até uh, por, por usar a versatilidade de algumas jogadoras, até principalmente da Bruna Contrin, que infelizmente se lesionou recentemente, né que é uma jogadora que consegue fazer é, a lateral direita e fazer... É, a zaga, né? Tem uma defensora ali que, que tem uma boa relação com a bola. É, e eu queria saber, assim, de você: é, você comentou bastante sobre a versatilidade do elenco, né, dependendo das características, o que dá para fazer. A gente percebe que o São Paulo é uma equipe que, que ataca muito pelos lados né, do campo, uh, e você acha que isso se deve, pelo centro do campo, ser um setor mais congestionado, ou por, por ter realmente o um perfil de atletas assim, que jogam mais de uma forma mais lateralizada e, e aí na zona terminal o São Paulo tenta finalmente atacar o funil uh, como que você vê essa, essa questão assim dentro do, do jogo mesmo?
2: Bom, vamos lá, primeiro em relação à, à, à alteração aí do esquema do 3-4-3 para o 4 4 é uma, é uma avaliação que a gente usou um pouco no, no Paulista no passado principalmente quando a gente contou com a Antônia né? Antônio Antônia esteve com a gente durante 10 partidas né, na temporada até um pouco antes a gente usou é uma avaliação de colocar uma lateral uma, uma zagueira na lateral né essa ideia é um pouco é, para proteger um pouco mais o, o lado direito do campo, então a gente ter uma uma solidez defensiva no momento é, sem a bola mas ao mesmo tempo a gente ampliar bastante o nosso jogo quando a gente está com a bola, né? então por características ano passado a gente tinha a Rayane que hoje está no São José e, e mais para frente a Antônia chegou, que é uma menina que consegue muito bem fazer tanto o lado quanto é, centralizada, a gente usou bastante o 3-4-3 durante a, a temporada. Para esse ano, na primeira partida contra o Cruzeiro, eu usei o 4-2 sem essa variação, acabei apostando pelo aquilo que a gente tinha feito na pré-temporada, a gente fez uma pré-temporada bem bem justa, eu tinha acreditado que que daria para modificar o sistema, mas acabou que até pela partida a gente não conseguiu ter um desempenho tão bom, sair bastante insatisfeito do que a gente produziu, né? e resolvi mudar para as outras para as outras partidas, e, e desde então acho que o time tem tido um rendimento bem diferente, né, óbvio que aí os resultados são consequências de muita coisa, mas o rendimento em si, né, produção ofensiva, da gente conseguir criar uma, 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 uma gama de situações né? de chance de gol, é, o time se sentir um pouco mais é, é, envolvido ofensivamente, acho que é, foi um, um esquema que encaixou um pouco mais, né. É, em relação a Bruna, a gente fica triste pela lesão, mas ao mesmo tempo até por conta desse coronavírus, acho que ela vai acabar retornando com, com a equipe quando, quando a equipe retornar a jogar, porque o tempo de recuperação era por volta de um mês e meio, e acredito que vai bater bem em cima disso, né? então ela deve ficar com a gente de volta, é uma atleta muito importante a gente né? e sobre atacar pelos lados, acho que é uma, uma característica da equipe em si, né? a gente perdeu algumas atletas importantes no centro de campo é, e a gente tem um meio campo hoje Que é um meio campo um pouco mais é, Rebatedor né? Não que não tenha qualidade técnica para jogar Porque tem é, Mas acho que é um meio campo que, que Hoje em dia prefere um pouco mais Ganhar a primeira e segunda bola Para a gente conseguir atacar pelos lados E aí pelos lados eu tenho Uma, uma gama de opções muito grande com qualidade Tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito Dani, Natani, quem jogar pela área esquerda Giovana ou Roberto Quem jogar pela área direita tem um apoio muito forte e, e as atacantes também, quem jogar, a Carol, Mila, Luda, já que tem uma qualidade muito boa para fazer esse dois contra um na ponta para atacar. Né? É, mas acho que é um pouco da característica das atletas que a gente tem esse ano. Ano passado a gente tinha uma característica diferente de algumas atletas do meio campo, então a bola passava muito pelo meio. Né? A gente tinha é, atletas que gostavam desse, desse perfil de a bola passar por dentro. É, mas acho que é uma, uma condição mais, mais ali das jogadoras que se tem.
1: e é, pelo menos assim na minha, na minha impressão a Yaya, que é uma jogadora que, que eu não vejo assim, outras meio campistas outras interiores do São Paulo que, que tenham a mesma característica que ela, apesar dela ser muito jovem né ela é uma jogadora que consegue fazer as duas áreas, né ela é, ela é muito completa, né e a gente tem ali uma parceria dela com a Ana Cris que já é uma jogadora que, que já joga mais posicionada que, que procura sair menos pro jogo, não por não ter qualidade, mas justamente para para equilibrar a equipe e nas reservas a gente tem ali jogadoras muito jovens com muito potencial, mas que geralmente ficam muito mais na base da jogada, né? Que é o caso da Lari, que é o caso da, da Andressa. Então queria saber de você uh, o peso, né? Da, da falta que faz a Yaya por convocações. Enfim, é, ela é uma jogadora que, que tira um pouco uh, desse, desse, dessa força por dentro que o São Paulo poderia ter né, em jogos que ela não, não se encontra.
2: Sem dúvida, né? A Yaya é uma, uma peça rara aí hoje no, no futebol feminino brasileiro, acho que é uma menina com uma perspectiva gigantesca pela frente, é, amadureceu muito rápido, né? O que a gente brinca no clube é o amadurecimento dela foi, foi muito mais rápido que o das outras da, da idade dela, né? Ela tem apenas 18 anos e já tem um amadurecimento de de uma menina de, de 25, de 30. Então, ela faz bastante falta, óbvio. É, a gente Nesse campeonato, a gente teve cinco jogos, ela jogou dois apenas, né? Então, a gente ficou três jogos sem ela. Mas, ao mesmo tempo, era uma oportunidade para as outras jogadoras, para pra, as meninas que, que estão no grupo e que a gente tem uma confiança muito grande também. Né? Mas são jogadoras também com características diferentes, né? A, a, tanto a Andressa, que é uma jogadora um pouco mais de primeiro volante, que é uma jogadora um pouco mais de contenção Quanto a Larissa, que é uma menina que tem um potencial muito grande também, mas também é muito nova, né, que tem apenas 19 anos, são jogadoras que a gente está apostando que, que tem um futuro bem promissor, né, que durante a temporada podem é, deslanchar cada vez mais. Óbvio que a gente sente falta da IA, mas a gente, é, outras equipes também estão sofrendo com, a, com a, o mesmo mal, né, tanto o Cruzeiro sem as duas jogadoras muito importantes, o Grêmio sem as três jogadoras que também estão na sub-20, o Internacional sem uma ou duas que sempre vão. É, o Palmeiras perde a Angelina toda, toda vez para sub-20, então eu, eu acho que é um problema de todas as equipes, a gente tem que aprender a solucionar. Nessas últimas duas rodadas, em uma a gente solucionou, na outra a gente não conseguiu solucionar, sem contar com, com a EA. Então é um problema que a gente tem que tratar é, e as atletas que estão no grupo tem que aproveitar essa oportunidade sem a para para buscar um espaço na equipe cada vez mais.
3: Você chegou a citar esse amadurecimento T.E.A. É, logicamente, esse amadurecimento passa também pela questão psicológica. E uns amadurecem mais rápidos do que outros. Com, e eu queria saber, em cima dessa questão psicológica, como é trabalhado o psicológico de suas atletas, não só as jovens, mas também as mais experientes, para dar conta do, da intensidade das competições, das competições, especialmente das jovens. Como é que elas conciliam isso? Afinal, é, há um... Um ano atrás, elas estavam jogando na sub-17, na sub-18, sub e aí, de, de um dia para o outro, com um período de tempo muito curto, elas já estavam integrando a equipe profissional. Como é que é feito esse trabalho?
2: Olha, acho que é, é, é dando liberdade, né? É, eu sou um cara que, que trabalhei muito tempo na formação, então, por característica, eu vou sempre olhar bastante para quem está tá subindo, para quem está chegando, porque... É, acho que é um trabalho de dia a dia que, que todo mundo no futebol feminino tem que fazer. A gente precisa começar a lapidar essas, essas atletas que estão surgindo no cenário, é, tanto para uma melhoria interna da própria equipe, quanto para o futebol feminino em si. Né? A gente precisa de, de atletas de um nível acima... É, para ter uma nova geração aí se formando, já que a geração que a gente tem hoje no topo é uma geração já mais antiga que já tá passando né, o bastão para outras jogadoras. É, dentro disso é dar muita liberdade, então é, as meninas que sobem para a categoria profissional elas sabem que é, elas têm todo o respeito, todo o respaldo da comissão técnica para tentar, para criar esse amadurecimento, é, para trazer essa essa alegria que elas que elas têm, né, quando muito jovem de jogar futebol, para dentro dos treinos, para dentro dos jogos. Então, é trabalhar com muita liberdade. E isso elas sempre tiveram desde o primeiro momento que a gente puxou ela lá atrás no março de 2019, de 2019, a gente falou com ela de que ela tinha que subir com a mesma intensidade, vontade e alegria que ela tinha na categoria de base. Então, é, é o tempo inteiro mostrar para elas que elas estão num, num, num posicionamento diferente em questão de carreira porque estão no profissional. É, mas que elas tem que olhar para tudo aquilo como se fosse o jogo do quintal da casa delas contra o irmãozinho mais novo delas, né? então, é, dá essa liberdade, é, deixar elas bem tranquilas em relação a qualquer tipo de pressão que exista, e aí é óbvio que uma vai responder mais rápido que a outra, isso é natural do ser humano, cada um vai responder e vai amadurecer é, no seu tempo, né, fico feliz pela, pela Yaya ter tido esse amadurecimento tão rápido, ter podido né, chegar numa seleção brasileira na velocidade que ela chegou, é, ser uma das líderes hoje da seleção sub-20, né? Tem uma importância muito grande na seleção sub-20, mas a gente sabe que tem um processo muito grande pela frente e a gente amadurece isso todo dia na cabeça dela de que independente do status que ela chegou, tanto ela quanto outras que podem chegar, né? Que a gente tem muitas atletas muito jovens, né? Elas têm um pezinho no chão de que é, futebol você tem que conquistar tudo um dia após outro dia, não adianta você se perder mentalmente. Então psicologicamente é um pouco disso, é o tempo inteiro dá liberdade para elas para elas trabalharem, da liberdade para elas é, entenderem o processo pelo qual pelo qual a gente está passando é, e, e fazer elas entenderem que a gente vai estar tá ali com uma proteção para qualquer tipo de pressão que possa surgir por estar numa camisa, né? Por, por estar num time de camisa que é uma coisa diferente do que estar num time menor. De né?
4: Lucas é e uma das rodadas pré é, parado devido à pandemia, o São Paulo com a vitória de 2 a 0 por cima do Corinthians, e eu queria saber de você, como foi feita a preparação para esse partido em si é, partindo da ideia de que o Corinthians já é uma equipe bem estabelecida
2: dentro da, do cenário do futebol feminino brasileiro, né? Olha, a preparação foi a mesma que eu fiz nas últimas duas vezes que eu enfrentei né? na final do Paulista Acho que a ideia era a mesma, só que dessa vez a ideia se concretizou. Né? Eu acho que é uma ideia que qualquer equipe que vai enfrentar o Corinthians, com as atletas, com o trabalho a longo prazo que se tem, com a estrutura de equipe que se tem, é tentar tirar o Corinthians um pouco da zona de conforto. Né? O Corinthians é um time que gosta de ficar com a bola, é um time né, que geralmente acho que nos últimos 50 jogos tem a maior posse de bola dentro do jogo, é um time que né, tem uma, uma qualidade muito boa de passe. Então a gente tentou Durante a preparação, focar nas atletas de que a gente precisava tirar esse conforto da linha de passe das zagueiras, o conforto da linha de passe das zagueiras para o volante, das zagueiras para é, para as laterais, da goleira para as laterais, das goleiras para as zagueiras, e a gente fez um primeiro tempo muito bom. Né? Mas eu acho que foi um primeiro tempo muito bom, assim como foi o nosso primeiro tempo muito bom lá no Morumbi, na final do Paulista. A gente fez o um primeiro tempo também muito bom, tirando o Corinthians da zona de conforto, só que a gente não conseguiu. É, concluir aquele, aquele primeiro tempo muito bom com um gol, e nesse jogo agora do brasileiro a gente conseguiu, além de fazer um primeiro tempo bom tirando o Corinthians, zona de conforto, a gente conseguiu concluir em gol, a gente teve capacidade de, de ir lá e botar a bola dentro da casinha, então acho que a grande diferença foi essa no sentido da, da, da partida, a preparação foi a mesma, acho que qualquer equipe que, que vai enfrentar o Corinthians nesse momento, Deixar o Corinthians com a bola, baixar as linhas, que é o, o que geralmente se faz, né? De você entregar um pouco o campo para o Corinthians e baixar lá, lá embaixo e tentar ficar estancando a sangria na, na parte defensiva. Eu acho que uma hora ou outra o Corinthians vai achar um passe, vai conseguir uma finalização. É, você dá liberdade para o time do Corinthians fazer uma coisa que ele gosta de fazer. Então a gente tentou tirar um pouco a zona de conforto. E acho que nesse jogo deu certo, assim como tinha dado no primeiro jogo da final. Acho que no segundo jogo a gente sentiu bastante né, a pressão da torcida, todo o envolto que, que, que rondou aquele jogo. Mas o primeiro jogo da final do Morumbi a gente fez um grande jogo também. Só que infelizmente a gente não conseguiu sair com o resultado positivo como a gente saiu né, dessa vez. Né? Mas acho que a preparação foi a mesma. É um time que tem uma característica é, muito, muito clara. Né? Bom, é diferente de algumas outras equipes que você não encontra tanto um padrão... Até por jogar de maneiras diferentes Contra equipes diferentes Como o Corinthians é uma equipe tão consolidada Ele tem uma maneira de jogar muito clara E a gente tentou trabalhar as três vezes Que a gente enfrentou o Corinthians Enfrentando e tirando essa, essa maneira clara de jogar E a gente teve uma, uma vez A gente teve sucesso Duas a gente não teve, infelizmente
1: Lucas, e você acha que Falando um pouquinho mais sobre, sobre Esse adversário, né que, que é Corinthians Que talvez seja a equipe uh, no país aí, Com o um modelo de jogo mais Bem sedimentado junto com a, com a ferroviária, uh, você citou bem aí sobre as questões do Corinthians de ter uma equipe que, que tem uma grande qualidade em gerir a posse da bola, até pela característica das jogadoras que tem, né? E eu queria saber de você, assim, dentro dessa preparação para esse jogo contra o Corinthians, se em algum momento passou pela sua cabeça uh, aquela questão do cobertor curto, né? São duas interiores ali que tem muita qualidade pelo lado do Corinthians, que, que é a Grazi e a Zanotti, mas ao mesmo tempo são duas jogadoras que têm origem uh, muito mais ofensiva, né? E talvez ali na, nas costas da, das interiores, talvez tenha sido ali o mapa da mina é, para o São Paulo, você chegou a avaliar isso antes do jogo, tendo jogadoras como, como a Glaucia, que consegue trabalhar muito bem na entrelinha, né? saindo da área, e tendo jogadoras como a Carol, como a Duda, que consegue infiltrar muito rápido e tem, tem qualidade para pisar na área.
2: É a, a, enfrentar um time com, com um aporte ofensivo que o Corinthians tem é sempre um cobertor curto, né? A, a gente tá a, a minha maneira de jogar contra o Corinthians que é tentar tirar lá na garganta, é subir as linhas, principalmente nos primeiros tempos, né? E, e tirar é, a zona de conforto. Óbvio que a gente tá entregando um fundo é, e que o Corinthians tem uma qualidade de, de atacantes muito grande para de repente botar uma bola no fundo e, e, e ganhar na velocidade. Né? mas, ao mesmo tempo, a gente conta com uma linha defensiva que, que, que trabalha muito essa corrida para trás para tentar se garantir e tentar resolver o problema. A gente trabalhou bastante essa, essa quebra da Glaucia, né? A Glaucia trabalha muito bem tanto como centroavante quanto como meia, quando ela, quando ela sai do espaço da linha de zagueiras e vai buscar o um jogo um pouco mais no interior, e a gente sabia que ali poderia ser um, um espaço que a gente poderia ganhar, né? Tanto na caçada de alguma das zagueiras um espaço para dudu e para carol é, quanto ela receber mesmo e virar de frente para jogar, né? e acho que ela fez um, um, um bom primeiro tempo, acho que no segundo tempo ela, ela deu uma cansada, mas no primeiro tempo ela fez um, um grande primeiro tempo, assim como todas do, da minha equipe, acho que o, o time de São Paulo naquele, naquele primeiro tempo fez um grande primeiro tempo é, e a gente conseguiu explorar um pouco um jogo tecnicamente também abaixo do time do Coentes né? acho que o time do Coentes não fez um, um, uma grande partida naquela tarde é óbvio que isso não tende a se repetir muitas vezes pela qualidade de elenco que o Arthur tem, pela qualidade de trabalho que ele tem também. Foi é uma grande vitória, mas ao mesmo tempo a gente sempre pensa que é uma vitória no meio da competição e que não tem um significado tão tão grande dentro do processo como um todo. Né? A gente precisa pensar muito mais na classificação nesse momento, em pontuar é, e os três pontos do Corinthians valiam os mesmos três pontos do Cruzeiro. Eu estaria feliz ganhando qualquer um dos dois. Óbvio que é, por se tratar de uma situação de recorde, né, de toda aquela questão que o Corinthians tinha no momento, se tornou algo grande naquela semana, mas a gente tem os pezinhos muito no chão, é, de que a gente está muito longe do nosso ideal, que a gente precisa trabalhar bastante ainda para chegar naquilo que a gente almeja e, de repente, lá na frente se enfrentar novamente o Corinthians. Aí sim, numa situação de mata-mata, é, conseguir a vitória e conseguir é, passar de fase, ou, né, independente do momento que esteja.
3: Bom, você começou a falar um pouco sobre a Glaucia. Eu gostaria que você falasse um pouco mais dela, na, no quesito função tática e importância dela para o seu estilo de jogo, por favor.
2: Olha, ela é uma, uma, acho que trabalhei com a Glaucia em 2011 no Centro Olímpico, quando ela tinha ainda 18 anos, né? Ela estava no começo da carreira, ela foi jogar no time do Arthur do Centro Olímpico. Em 2011, o time que foi para a final do, do Campeonato Paulista contra o Santos, ela foi artilheira da competição junto com a Debinha, aquele ataque que era a Debinha, o Láucia Cacau, às vezes a Rosana quando estava no começo da competição. Eu desde lá, era uma jogadora que, tecnicamente, para mim, eu, não, eu não, não consigo enxergar outra jogadora no país, assim, sinceramente. Uma jogadora que consegue fazer o que quer, tanto no domínio quanto no passe. né? uma que tem uma qualidade muito boa né, nesses dois quesitos, Além, óbvio, de uma finalização muito boa, além, óbvio, de um KBC muito bom. uma jogadora muito completa, na minha opinião. É, a carreira dela, ela passou por a grandes equipes aqui no Brasil. Depois do Centro Olímpico, ela passou pelo Santos. Teve uma passagem muito boa pelo São José. E aí, ela acabou indo para a Coreia. Ficou algum tempo na Coreia, pingou no Brasil de novo, né? Mas sempre com participações muito decisivas. Sempre por onde passou. Você conversa com as pessoas. É sempre, nossa, a Gláucia é fantástica, a é... É muito boa a jogadora, a Glaucia é muito diferente, e acho que dentro da equipe hoje ela consegue mesclar um pouco dessas duas desses dois quesitos, né de ser essa referência quando precisa, como foi no momento, por exemplo, do primeiro gol contra o Corinthians, é, na quarta rodada, de estar dentro da área, estar bem posicionado e saber o que tem que fazer quando está ali, né? e também de ser essa meia armadora quando necessário também, como foi é, no próprio gol contra o Palmeiras agora na quinta rodada, na nossa derrota contra o Palmeiras que ela conseguiu sair um pouco da linha das zagueiras e confundir as zagueiras do que, que ela ia fazer, se ela ia dominar se ela ia deixar a bola passar e aí ela conseguiu armar a jogada para Duda e a Duda conseguiu concluir com um belo passe para Carol fazer o gol, então ela consegue mesclar essas duas situações, ela consegue ser uma jogadora, tanto uma 10 armadora quanto uma 9 finalizadora e a gente está bem contente de poder contar com ela nesse período é, acho que é uma atleta que tende é, ao passar do ano aí a crescer ainda mais e conquistar ainda mais coisas dentro do próprio da própria equipe é, defensivamente é óbvio é um quesito que ela sabe que ela tem que melhorar e a gente cobra bastante dela é, a gente precisa de uma entrega um pouco maior hoje em dia no futebol mundial a gente sabe que não se joga mais o futebol onde duas pessoas não marcam onde uma pessoa não marca todo mundo tem uma função defensiva né todo mundo tem uma função ofensiva e todo mundo tem uma função defensiva e é algo que ela se cobra bastante para cada vez melhorar mais então, acho que ela tende a ter um, um, um ano bem, bem, bem importante em 2020
4: E Lucas, uh, gostaria de saber de você, em comparação com a temporada passada queria analisar um pouco contigo uh, qual a diferença de característica e o que traz de diferente para o seu time ter um atacante como a Cristiane e ter um atacante como a Glaucia
2: Olha, a, a diferença das duas, na minha visão, eu acho que a Cristiane é uma jogadora um pouco mais de área, né, e, e dentro da área, óbvio, ela é talvez o maior nome da história do futebol brasileiro, e a Glaucia eu acho que ela mesca um pouco mais essas duas situações de conseguir sair da área e conseguir dar continuidade numa forma bem, bem fluida, assim. É, mas assim, como equipe, a gente contou muito pouco com a Cristiana em 2019, né? Foram pouquíssimos jogos. A gente jogou os dois contra o Corinthians, que ela esteve, e os dois contra o Santos, que ela entrou mais no segundo tempo. Então, acaba que a gente não, não, não tem não tenho como fazer esse parâmetro de como era a equipe com e como era sem, né? Porque for, foram uma quantidade de jogos pequena. E a Glaucia ainda ano ainda é, são, são poucos jogos, né? A gente não tem uma. Uma continuidade de partidas, de 20, 25 partidas, para eu poder chegar aqui e fazer uma análise, como eu posso fazer, por exemplo, da Otília, que jogou 20 jogos no ano passado como titular na posição, e tinha uma importância muito grande, porque tinha uma entrega né, gigantesca, tanto no, na, na parte defensiva do jogo, quanto na parte ofensiva. Agora, dessas duas jogadoras, um, acho que eu tenho um número muito pequeno de jogos para poder avaliar que diferença que elas me trazem. Acho que o que eu posso avaliar é que a Cristiane tem uma, uma característica muito forte dentro da área, né? uma, uma capacidade de finalização impressionante e poucos toques na bola ela consegue arranjar situações de, de gol que algumas, a maioria das atletas não consegue. A Glaucia já me traz um, um, um perfil um pouco mais de armação, de, de procurar um pouco mais a, a companheira livre, de ter uma capacidade de passe em profundidade absurda. Então acho que são, são esses pontos que são diferentes.
1: Lucas, é, seguindo essa, essa linha que a gente está conversando, queria falar um pouco agora sobre as defensoras, né? É, você citou até a, a diferença da, da saída da, da, da Antônia, né, no caso, foi jogar no futebol espanhol, e teve a chegada da Gislaine, né? Que é uma jogadora que, apesar de ser um pouco mais lenta, que a Antônia é mais experiente, tem uma bola aérea muito forte, né? E é, eu queria saber de você, é, junto com, essa, com esse amadurecimento da, da Thais Regina, que para mim é um dos grandes nomes aí do, do futuro do futebol brasileiro para a zaga, né, para a defesa. Eu queria saber de você é, o impacto né, dessa mudança, de você mudar uma, uma peça uh, numa linha defensiva. É, qual o impacto que, que você consegue avaliar disso, é, mediante a, a característica das jogadoras, né da Antônia que saiu, para a Gislaine que chegou e mais o amadurecimento da Thaís de um ano para o outro?
2: Olha, em relação a, a Antônia, é uma, uma jogadora fantástica, eu sou suspeito para falar, uma menina que, que chegou no São Paulo, jogou 10 partidas e fez uma diferença enorme enquanto esteve com a gente. É uma jogadora que a gente queria muito que te, te seguisse no São Paulo, mas óbvio que quando chega uma situação é, do exterior, como chegou a do Madrid, é, são coisas que para a atleta também são são situações muito positivas e que ela tinha que, que seguir o sonho dela de, de fazer a vida e de, de buscar um espaço de repente no futebol internacional. É, mas é uma jogadora fantástica que, que fez muito pela gente. né é... Quando a gente perdeu a Antônia, a gente foi logo atrás da, da Gislaine que é uma jogadora que sempre, sempre me interessou pelas características que tem. né Ela tem um jogo aéreo fantástico, uma das melhores jogadoras com as quais eu já trabalhei no jogo aéreo, tanto defensivo quanto ofensivo, tem uma capacidade boa de leitura é, de espaço, tem um bote muito bom é, Um jogador que encaixou bastante junto com, com a maneira de jogar junto com a Thaís né? é, a Thaís também é uma jogadora que cresceu muito no ano de 2019, acho que ela teve destaque muito grande na nossa equipe sempre jogando ali na, na última linha né? sempre como uma a salva-vidas da minha linha de baixo, ela tem uma velocidade muito grande para a recuperação, é, ainda precisa melhorar alguns aspectos, principalmente na questão técnica do jogo, né? eu acho que o que diferencia ela das zagueiras das, das, que estão indo para a seleção é, continuamente é, é essa questão da, na parte com bola, né? eu acho que tecnicamente falando, ela precisa evoluir nesse passe curto, nesse passe longo, nas leituras de passe, mas defensivamente falando, eu não vejo não vejo muitas zagueiras acima dela não, acho que ela tá num, num perfil muito bom pelo alto, por baixo, uma capacidade de recuperação, de transição muito forte. É uma jogadora que ajuda bastante a nossa linha defensiva, né? É, ter trocado uma pela outra, a Antônia pela boneco, óbvio que vai passar por um período de adaptação, até porque são atletas bem distintas, né? Eu coloquei a Antônia para jogar bastante pelo lado direito, enquanto esteve com a gente, até foi um desafio aí na carreira dela, que ela nunca tinha jogado pela lateral direita, oscilando, né, lateral direita na parte defensiva, e aí zagueira pela direita quando a gente jogava um 3-4-3, mas ela fez com perfeição, e a Gislaine a gente já joga por dentro, né, na, na, na fase defensiva ela é uma zagueira por dentro, e na fase ofensiva ela é uma zagueira pela esquerda, então é uma outra posição que teve que mexer bastante no sistema defensivo, e a gente tá tentando adaptar, para tentar achar o melhor dentro dessas três minhas que ficaram. Óbvio, aí tem a Lauren também, aqui, que ainda está com a gente, mas está servindo bastante a Seleção das Sub-20, e tem a Mayara também, que está voltando de lesão. Mas acho que a gente tende a, 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 a encaixar esse sistema defensivo
3: conforme for passando o tempo. Ainda, ainda trabalhando um pouco a questão defensiva, eu quero saber é, a saída de bola do partindo do princípio, quando vocês saem jogando, como é que você estrutura essa saída e o que, que você tem em mente quando vocês realizam a saída da forma como realizam?
2: Olha, a, a, a ideia na saída de bola é tentar o máximo possível alcançar o objetivo final, que é o gol. Né? Obviamente, se a gente conseguisse, do passe da goleira, achar um passe para o centroavante livre e ela virar fazer o gol, obviamente, a gente faria, mas como a equipe adversária está postada, de, depende um pouco de como a equipe adversária está postada. Se ela está num bloco mais baixo, a gente vai ter um pouco mais de liberdade para sair, então a gente vai sair com, com tranquilidade. E se ela tiver num bloco mais alto, a gente vai tentar sair jogando, mas sempre entendendo que a pressão está vindo e a gente precisa não correr riscos. né. É, esse último jogo contra o Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras no primeiro tempo, é, enquanto o jogo estava 0 a 0 o Palmeiras marcou num intermediário, né? E dando liberdade para minha linha de baixo jogar. E a gente acabou não tendo uma opção muito boa de passe para conseguir subir no campo. A partir do momento que a gente fez o gol com o Palmeiras, o Palmeiras subiu a linha e acabou abafando na garganta, impedindo a minha saída de bola. Eu poderia tentar sair o passe da goleira para a zagueira, mas a zagueira já teria um combate em menos de um segundo. Então não teria muito sentido a gente sair com a bola ali, porque a gente estaria correndo um risco. E aí a gente buscou algumas bolas um pouco mais longas. Né? A gente saía na zagueira, a zagueira dominava para fazer uma bola um pouco mais direta. É, mas a gente depende muito do que a gente vai encontrar depende muito do adversário que a gente vai enfrentar é, a gente é, tem um pouco mais de liberdade óbvio que o objetivo é tentar sair um pouco mais com a bola no pé, tentar construir a bola é, desde o do passe da goleira mas a partir do momento que a gente toma uma pressão e que a gente corre mais risco saindo no pé do que tentando jogar, a gente vai tentar direcionar a bola para as nossos atacantes que têm muita qualidade para buscar uma casca ou, ou para dominar e jogar né? então é até pela vertente inicial que eu falei no, no início da entrevista, é, eu gosto de um jogo um pouco mais direto, então não não não, não fico tanto com a bola para tentar construir nessa fase inicial. Aí. Lucas, e falando de forma geral
4: agora, queria saber de você, o que você acha que o cenário do futebol feminino pode melhorar ainda em, no quesito de estrutura, quando eu falo isso não só dos clubes, né mas também da... Das federações em si, que
2: você acha que pode aperfeiçoar? Ah, tem muitas coisas, né? Óbvio que a gente, se a gente olhar para o cenário do futebol feminino e colocá-lo em comparação com o futebol masculino, a gente pode citar é, quase que tudo precisa de uma melhora para que a gente se equipare, né? Mas eu tenho um pouco de contraponto em toda essa discussão de estrutura e toda essa discussão de, de quanto tá faltando e quanto a gente está atrás porque eu tô no futebol feminino desde 2010 e eu sei o quanto é, a gente está a passos largos de evolução. Quando a gente entrou na modalidade em 2010, a gente tinha um cenário financeiro muito pior, estruturas muito mais precárias, é, a gente não tinha jogadoras sendo contratadas né, de via CLT, a gente não tinha estruturas físicas dentro de clubes de camisa, a gente estava... A gente não tinha jogos em, em grandes espaços, em espaços que o masculino sempre usou, como hoje se tem. Então eu acho que assim, o futebol feminino está em uma evolução, em 10 anos eu sinto na pele essa evolução crescente. né? Mas é óbvio que a gente ainda está no uso daquilo que a gente gostaria que fosse. Mas as coisas são conquistadas, as coisas são né? passo a passo, a gente vai... É, ampliando a nossa ação aí para cada vez mais conquistar espaço dentro do cenário. É, hoje a gente tem um público, o que não ocorria em 2010, 2011, não existia um público para futebol feminino, não existia alguém que acompanhasse, além do Rafael Alves, talvez que é um maluco que está aí desde muito tempo, mas não existia um público de gente que queria acompanhar, que queria assistir, que queria estar tá perto, que queria saber quem eram as atletas, que sabiam quem eram as atletas, que entendiam que o que, que era o futebol feminino e hoje você tem isso né? é, acho que a obrigatoriedade ajudou bastante nesse sentido é, mas hoje a gente tem público né hoje a gente tem quem consuma o futebol feminino, quem queira estar lá presente ou não assistindo via streaming e isso faz com que toda a escada todo desencadeie todo um processo dentro do futebol feminino para que, é, que ele cresça existe alguém querendo assistir Existem pessoas interessadas em assistir não só no momento olímpico, não só no momento de Copa do Mundo. Existem pessoas que querem assistir o futebol feminino, o Campeonato Brasileiro que passa na Band. Existem pessoas que querem assistir o Campeonato Paulista que passa no streaming da, da Federação, onde, onde quer que ela passe. Eu acho que isso hoje é, modifica bastante os parâmetros e aí a, a gente tende a andar bastante para frente. Né? óbvio que a gente está longe disso, as estruturas ainda não são é, as mais adequadas, a gente sabe o quanto a gente pode crescer tanto em estrutura de jogo, por exemplo, como estrutura de, de treinamento, estrutura de, de preparação. Mas, se você pegar um cenário de 10 anos atrás, a gente está caminhando sim para alguma direção, e aí cabe quem está à frente hoje do futebol feminino é, indicar essa direção da melhor maneira possível e saber aproveitar esse momento onde a gente tem pessoas interessadas no futebol feminino assistir, acompanhar, pra gente conseguir dar uma direção legal e, e ir pro caminho certo. Então, eu sou um, sou um cara mais otimista do que pessimista quando a gente olha pra questão das estruturas e olhar e falar, a gente tá muito longe, falta muita coisa, óbvio que falta, e falta para todas as modalidades no Brasil, a não ser o futebol masculino. E se você conversar com qualquer outro atleta de qualquer outra modalidade, falta muito. É, mas a gente tá num processo de evolução e a gente está num processo de crescimento, precisa ser olhado e precisa ser tirado as coisas positivas né? é, então acho que a gente caminha para um lugar de luz e é só a gente saber direcionar e a gente tem pessoas muito competentes para fazer isso, como a Aline Pelegrino por exemplo, a Federação Paulista que tem feito um trabalho extraordinário no que se diz na, na estrutura do futebol feminino brasileiro
3: e, já que você disse da estrutura do futebol feminino de uma maneira geral, eu queria saber agora, específico do São Paulo, para quem não conhece, onde vocês treinam e tal, como é a estrutura onde a equipe feminina realiza seus trabalhos?
2: A nossa estrutura de trabalho é uma estrutura dividida. né? A gente utiliza as três estruturas que o São Paulo conta é, nas suas dependências né? A gente utiliza o clube social né? o, clube, o, o campo do clube social Que é um campo sintético Lá no, no próprio Morumbi né? Um complexo do estádio de Morumbi A gente utiliza também O complexo da Barra Funda Que é um complexo de treinamento Onde a equipe profissional masculina Realiza seus treinamentos E a gente também treina No complexo de Cutia, Que é o, complexo, o centro de formação de atletas de Cutia que é o Centro de Formação é, dos Atletas do Masculino. A gente utiliza as três estruturas. Aí, óbvio, depende de uma demanda e é, de uma estruturação que a Comissão Técnica faz na semana, de um período é, melhor ou pior para ir para cada uma dessas estruturas. Mas a gente utiliza as três. né? São Paulo foi bastante comentado no final da temporada de 2019 por uma falta de estrutura, por né, algumas atletas que saíram descontentes com a estrutura que o São Paulo fornecia e o São Paulo desde o primeiro momento quando criou a, a, a equipe em 2019 sabia que precisaria ano a ano melhorar a sua estrutura e entendia que ano a ano a estrutura seria é, melhorada dentro das condições que o São Paulo poderia fornecer para o futebol feminino no momento, então é, o futebol feminino melhorou a sua estrutura de 2019 a 2020 é uma estrutura que eu acho que contempla é, tudo aquilo que o futebol feminino como um todo no Brasil se tem. A gente não está atrás de ninguém, a gente não está à frente de ninguém, a gente está num bolo. Tem equipes que têm uma estrutura melhor de treinamento, mas de repente não tem uma estrutura tão boa em campo de jogo. Tem equipes que têm uma estrutura melhor de campo de jogo, mas não tem uma estrutura tão boa de alojamento. Tem equipes que têm uma estrutura melhor de alojamento, mas não tem uma estrutura tão boa de alimentação. E assim se vai, né? Então, acho que você tem que sempre que olhar dentro de um todo e dentro de um todo, o São Paulo hoje está dentro do que se fornece no futebol feminino brasileiro. A gente quer melhorar? Sempre. A gente vai melhorar? A gente está tentando todos os dias dentro de São Paulo para melhorar a estrutura que a gente fornece. E a gente sabe que a gente tem uma estrutura muito boa dentro do clube para o futebol masculino. E a gente sempre utiliza e sempre está perto para conseguir né, estar utilizando essas, essas, essas grandes estruturas.
1: É, muito obrigado aí pela, por essa conversa uh, Sempre bom falar de futebol feminino Sempre bom olhar para o campo Que é o que a gente mais gosta aqui no dia primeira Lógico, também falando bastante da, De toda a estrutura que envolve De todos os contextos que, que só o futebol feminino traz Mas muito bom conversar com você Sobre o futebol feminino
2: Eu que agradeço aí a oportunidade de falar um pouco Sobre futebol feminino Não só em relação A a estrutura do futebol feminino, como a gente falou no fim, mas também falar um pouco do que eu enxergo como jogo na parte tática. É um prazer conversar e ter um espaço como como é o espaço que vocês estão criando aí. Eu sou um cara que, que costumo ouvir bastante podcast sobre diversos assuntos, basquete, eu sou né, um ex-jogador, notícias em geral, NFL, eu escuto bastante podcast e sinto bastante falta da gente ter um conteúdo legal aí sobre futebol feminino. Espero que vocês continue nessa caminhada para criar cada vez mais um, um bom conteúdo e sempre que precisar, estou à disposição para pra conversar. Prazerzaço.
1: Valeu. Christian, valeu pelo, pela participação.
3: É sempre muito bom poder estar falando de futebol feminino com quem entende, então foi um prazer estar participando de mais um de, de primeiro e é isso. Siga nas, nas redes sociais para saber mais novidades é, do, do de primeiro. Valeu.
1: Valeu, Gabri. Mais um episódio aí e um baita assunto, né?
0: Um grande assunto,
4: cara. E prazerão estar falando com o Lucas. E a gente fica por aqui, parado. A gente não está tendo muita atualização. Mas o que a gente puder fazer para estar tá gerando conteúdo para o pessoal que está em casa, que é o mais importante nesse momento, nós vamos estar tá fazendo aqui, sempre com as devidas precauções e gerando o melhor conteúdo, conversando com quem entende de futebol. E é isso, siga nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Twitter e não deixe de ouvir o de primeira.
1: É isso aí, gente. Agradeço é, para quem acompanhou mais esse episódio do de primeira. E lembrando, hashtag fiquem em casa se puder, se for possível. Vamos tentar tratar é, essa quarentena com a maior responsabilidade possível. Muito obrigado por todos que, que acompanham o nosso trabalho, muito obrigado pelo Lucas, é, pela participação. E valeu, é isso aí, gente. Grande abraço e até a próxima. Tchau.